0: Nya Libress Daily Fresh. Andas fem gånger bättre än våra tidigare trosskydd. Berätta vilken låt som får dig att tappa andan och vin biljetter till din drömkonsert. Tävla på libres.se.
1: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej!
0: Hej! Läget? Jo, det är bra. Det som alla pratar om börjar hända mig. Jag börjar, jag börjar lösa, Mina egna privata personliga konturer börjar lösas upp. Jag är Va? e ingen längre. Jaha. Jag pratar om moderskapet. Jag ligger och stirrar på en mobil som med massa elefanter- Alltså, det är ingenting jag valt Men nu är det så Jag, liksom, jag också ligger med ett bröst som Sean Dark Ja, uh, liksom och rikt. amma
1: Eller bara beben Inte ens i rummet
0: Ja, precis nej men precis Jag har precis slutat amma Men jag tog en jag tog massa selfies Medan jag höll på med För det kändes så ja, ja, det är Ett bröstvård en scenes liksom, Och det gör det nästan hela tiden, varenda dag 24 7 uh. så, är det. så har jag det
1: Hur har du um, det? Jag är så otroligt kall för att jag äter precis en, en talakfil med så här helt frysta blåbär i. Så som eh, nedfrusen mm. in i märgen.
0: Mitt tips till, till den maträtten är att man tar fram bären, sen häller man på filen, sen går man och gör något ah. annat. Sen kommer man tillbaka så är allt klart. Så slipper man använda en kustrum. Bra. Ja, då var vi klara med den här podden.
1: Jag har haft ett så jävla konstigt konstig problem. För att jag var med, nämligen på mm. en sak som heter eh, Litteraturbåten, eller något sånt där, som är tidningen Vi anordnar. Okay. Och det är liksom att eh, det är en kryssning eh, mellan eh, Åbo och Stockholm. Där litteraturintresserade människor ja. kan liksom gå ombord, flera hundra, kanske 5 600 personer, och så lyssnar de på liksom fem författare Oj. som samtidigt är på båten, och så är man då, om en jobbar då författare på båten höll fördag om om mitt mm. författarskap och då hör jag liksom två fördagar om dagen och de här mm. människorna åker liksom en tur så här, fram och tillbaka men författarna är kvar på båten i tre dygn så att man håller liksom sex fördagar på tre dygn och, och bor liksom i en hytt. Jag hoppas det var bra <laughs> ja. Och att det kommer till det jag ska det var vara med. Men, men, men gud vad ja och det skulle så här att då när jag går av båten efter tre dygn till sjöss. Då bara har jag eh, fortfarande att det gungar Som att jag är på Finlands mm. Och eh, det gör det nu Karoline alltså, Och det är fyra dagar sedan Oj. Och jag känner mig nu som att jag eh, är en gammal sjöbjörn ut på, ute på, på Sjuhaven fast jag så sitter i min, i min lägenhet på land det känns som att jag liksom är en full Nej. kapten <laughs> man inte förstår så alltså så jävla märkligt och det heter så här de... det
0: är en det finns ingen lösning du?
1: du måste åka väg igen det
0: finns ingen annan lösning för dig att åka väg igen på en måste ta första vissa fingrars
1: färgen nu som <laughs> <laughs> ja, tar, tar en, det är en på som kommer hela Australien själv som vissa sådana kvinnor. Ja precis. ja precis, och vissa män. Men jo men i alla fall, men det är så jävla eh, så jävla konstigt liksom, för att nu, det känns liksom nu som att, eh, som att golvet bara gungar. Precis, är Äm... inget positivt med det. Låt mig tänka. Det var ju en intressant fråga. Det är så livet är halv eller vad heter det? Glaset är halvfullt. <laughs> Jag kan ta det hela skulle vara att känns som att man är full, fast man är, inte har behövt betala för det. Typ. Men det är inte att man är glad, utan det är ju med ah. att, är, liksom, att man är lite desorienterad Hur som helst, så började jag ha jag på grund av min åkomma. Det heter Maldembourgement, dålig i landstigning I alla fall. Mm. Då har jag varit inne väldigt mycket Verkligen. på hemsidan irsorg.com, och det är ingen rolig hemsida. Jag tycker, okay. Nej. jag tycker det är hur det är på hemsidan yrsel.com Det ja, finns trådar som mig. yrsel utan diagnos i två år konstant oh, ostadighetskänsla och gungyrsel alltså det är massa människor som har så här odiagnostiserad yrsel och så klart är det något sån sån mall ända bakdermont eller vad fan det heter och som liksom har haft det uh. eh, fastnat ja men du vet att det är alltså kroniskt på det här sättet så att jag kommer att vara såret leva mitt liv som kapten had och eh <skratt> äh, vad i mm, det
0: om ja, du kanske du liksom eh, bor på en husbåt och typ skaffar en hund och Amen, du, jag tänkte att du är så på en båt. det är så trevligt Nej, men Du har inget val för att det är på land det gungar, på <laughs> ja, havet det är så, stilla. Som,
1: som, skärman en sjöman som bara kan vara, som känner sig instängd liksom mm. när det är eh, väggar eh, och tak.
0: Men shit vad psykiskt påfrästande det är väl. jag tycker det låter, fruktansvärt, mm. att det låter fruktansvärt att vara på en finlands färja ett, två håll föredrag och tre kvingas med där konstanta mm, issue. Och sen också jätte, jag tänkte jag jätte, på det här men var, jag måste Men fråga gästerna vilka gästerna var? gästerna var. Var det liksom sådana drägg som vanligt? Mm. Eller var det liksom drägg som... Var det Alcusa som alltså gillade med, alltså de andra alltså gästerna det typ av... som
1: De har författarna?
0: Eller de andra... Jag menar gäster på båten, vad kallas
1: säga Passagerare? Det var väldigt mycket liksom, kulturintresserade äldre människor kan man säga. Okay. Som åker på Typ pensionärer tänker jag mycket åker på en sån... Alltså, att det är ganska... alltså, Samma det gamla crowd. Härligt. De alltså. åker ju en, ett dygn och så lyssnar de på... På författarfördag så käkar de där på Happy Lobster. Och, så det är väl mysigt säkert för dem. Ja, ja, men det är typ som bokmässan på vatten kan man säga. Ja, det är exakt Tealigt. så. Precis, så är det. Men en sak som jag tänkte på var också att väldigt många författare mm. av Sveriges författarkår mm. har ju varit på den här båten. Mm. Och jag tror att kanske många har också drabbats av Malden på <laughs> varken mat. Att jag var för att pratade med Carolina ramkristan efter. Hon hade också Kände sig också som en sån sjöbjörn på land. Jag fattar. Och då tänkte jag också på det att det är också något deppigt. Därför att, tänk väl jag får kronisk sån, mm. dålig landstyrningssyndrom. Och det kommer också bli dålig litteratur i Sverige, jag För då kommer jag vara tvungen att skriva. Det här är någon slags då arbetsskada, kan man säga, som jag har mm. fått i så fall. Precis. Men det blir ingen bra Jordan om du förstår vad jag menar och, nej, nej. Sara, jag var på en finlandsfärja och höll föredrag och sen fick jag kronisk yrsel
0: Ja visst, om, om det blir ditt sår så att säga, som du måste skriva Exakt. om
1: Exakt, det blir ingen bra långfilm Nej verkligen med, inte med um, Nå mera pass i huvudrollen ja, inte Säg gruv. inte det Jag blir inte så Nej men det är tråkigt om alla har samma sår, om alla har samma trauma Ja precis, så alltså, kommer det komma som en våg då våg no pun intended mm. av sådana författarberättelser kanske
0: ja, det är också lite pinsamt eller det blir sån, jag läste att han Jaja Hassan, min favoritpoet ja. 2013, har skjutit en människa i, i benet ja. jag men, men opps nu ska jag inte vinkla här på något jävla sjukt sätt, han har Utstått kanske menar, hundratals dödshot innan dess, mm. och blivit misshandlad jättemycket. Men det är roligt om så här, samtidigt i Sverige att, att liksom, ja. Jag bara menar det på liv och död verkar vara så mycket i Danmark, liksom just nu. Medan ja. i Sverige ni, så håller ni på och eh, i av en vibåt. Det är rätt roligt. Exakt.
1: Det är eh, roligt och liksom. Eh... Och kommer att bli väldigt, väldigt dåligt. som tråkigt på så. så kommer det bli ett väldigt dåligt sommarprat av den här kroniska ursen.
0: Ja, och du försöker även hura ut den nu i vår podd, känner jag. Exakt,
1: precis. Oh. Och också så här, Jag kanske kommer att vara tvungen att hålla två att enheter om min dåliga ilandstyrning 2018. Och så kommer liksom jättemånga andra svenska författare också. Ja. Att ha sådana sommarprat. Jag bara vill flagga för att det kan hända. <skratt> eh, vad har du gjort på sista tiden?
0: Jo, förutom att hålla på och skriva manus till tv-serien som jag vill för övrigt tacka alla, för alla pengar jag fått. Ja. Eh, alltså det är otroligt bra och framförallt otroligt bra kvinnor som är med. Så alltså Det är fantastiskt. Och pengar hjälper och de, vi behöver fortfarande pengar så ja, jag vill bara säga det. Eh, men jag sitter hela mitt liv står och går ut på bara sitter och skriver det här manuset timme ut och timme in och när jag inte gör det så ammar jag. Och då, det är väldigt speciellt för jag, jag vet, har du ammat? Mm. Ja, jag vet inte om hur det var på din tid men på din tid, eller på när du gjorde det för nästan allting har jag märkt kan man göra med en mobiltelefon i handen mm. eh, men mitt barn har blivit så gammalt nu, fyra månader så att hon har börjat liksom uppfatta andra grejer som händer i rummet mm. så att hon accepterar inte att jag kollar i min mobil och det är väl såhär liksom ny
1: ja,
0: så för att då vill hon också kolla inte någon gråta mm. men hon liksom. då käkar inte hon mm -hmm. så vi måste ha så jag liksom tvingats till med en slags meditation flera gånger om dagen.
1: Wow, det låter ju Ja, superbra. det är väldigt speciellt.
0: Ja, men det, precis, det, det är jättebra. Men det är speciellt för att jag är en sån extremt utarbetad människa just nu. Mm. Jag försöker inte skryta på något sätt feministiskt här men jag, min kille är pappaledig och jag jobbar liksom heltid samtidigt som jag ammar liksom. men, mm. Så att jag liksom har inte en sekund ledig och så också sover jag inte på natten för jag har nattammar också. och Sen, sen gammalt och jag har jag alltid varit vaken med natten, men hur som helst. Så när jag har de här stunderna, då, då det är det så att då ligger jag i, i sängen till exempel och då ligger min dotter och diar från mitt bröst och då måste jag lägga helt stilla och bara stirra rakt upp. Då är inte jag så... Vad ska jag säga, det, är en, det är en utbränd människas tankar. Och jag märker att de är så... Det är meditativt och det är underbart. Men samtidigt är extremt banalt. Så jag har börjat tänka väldigt mycket på mänskligheten. Mm. Och ska berätta vad jag har tänkt på. Mm. För att jag ligger också och tittar på min, på min dotter. Och hon kan ingenting. Alltså hon kan inte sitta. Hon kan inte prata Hon är bara liksom totalt inkompetent Jag älskar mm. henne men hon, hon kan verkligen ingenting och Så mm. är det är svårt att få ihop Hur till exempel internet har skapats Om man ser en bebis kan man ju liksom aldrig tro Att en sån ska kunna liksom skapa internet Nej. Eller hur hjulet har skapats och så, men Det är rätt så mysigt jag tror, att, jag tror det är ett sätt för mig att koppla av jag tänka på alla, olika uppfinningar här, här dagen om det var igår så Jag bara tänkte på olika potatissorter man, till slut om man börjar se mänskligheten liksom utifrån att man tittar på en bebis så tänker jag att du ska gå vidare i ditt liv så börjar man tänka vad, vad en bebis kan göra när den liksom kan få sin motorik och allting så börjar man tänka på att människor håller på med liksom, att människor har skapat pommes duchess alltså vet du vad det är det är en slags speciell potatismos
1: och vet inte ja. alls vad det är
0: detta. Nej, det är liksom. Jag, jag vet inte heller vad det är. Jag tror det är att, det är att, man, att man har västerbottenost på potatismos och så blir det jättegott. Mm. Jag, jag, jag har bara hamnat i en väldigt konstig tillstånd där jag liksom ser. Allting utifrån som en slags Mild, det låter som jag hybris För det, det låter som en person Som jag ser mig själv som gud för jag, liksom, jag ligger och tittar på mänskligheten Men jag tror att det här har att göra med att jag kan inte producera Smartare tankar än så Så Jag, kan, jag liksom stannar på kanske en tolvåring Om en tolvåring får fritt att filosofera tror jag man börjar tänka på sånt där
1: Intressant Men det där med att observera dina tankar Det är ju mm. första steget Till meditation, är det inte det? Ja, så jag har aldrig kunnat meditera för det är svårt men typ, det, den första instruktionen man får är typ så här då har man massa tankar då ska ja. du bara observera dem alltså ja. du går inte in i så här dem utan du ska bara du, så som du gör nu alltså det verkar jättebra du tänkte så här jag observerar att det, det kommer på en tanke på pommes jag dömer inte mig själv <laughs> alltså, du vet, Nej, Jag för vet bara titta på det som moln som flyger förbi och sen exakt så att himlen klara när det ska inte finnas tankar. Exakt. Vad tycker du om den här debatten med skärmar och barn? Har du tagit del av den? Att ska man ha mobiltelefon i handen när man har ett barn?
0: Ja, jag läste det ska man inte ha. Och det är.
1: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Eller att man ska ha det. Eller var det inte att man fick ha det lite grann? Eller?
0: Jo, men det, ja, det, som stod, det som gjorde ett inslag i ett kropp och själ och då var mm. det, inte, det är samma som du tänker på då var det att om ett, om ett barn umgås med en förälder som har sitter med sin mobil mycket så uppfattar mm. den föräldern som deprimerad
1: Ja, mm. för den blir helt okontaktbar liksom
0: Ja, precis, den är liksom icke närvarande på som en deprimerad människa det, Jag tycker det är så intressant, jag kan hålla med om det
1: Så är det säkert Alltså, så kan man ju själv känna om man umgås mm. ibland med någon som sitter så här extremt mycket i sin mobil och är helt mm. ofokuserad. Det är ju väldigt jobbigt. Mm. Um, men det är intressant att ditt man själv har tagit initiativ till att. För då har ju hon <laughs> liksom styrt dig till att inte ha mobilen och ramar.
0: Ja, precis.
1: Men jag läste som jag konserverat på Carolina Gynnings Instagram. Då har hon någon slags gris med så här. Jag är med i en grej som typ if. Jag, på med, jag vet inte vad, men liksom att jag i alla fall har på mig. Alltså det så här, och det är att, det ska vara, att man ska vara mobil från 22 till... Ja, det är ju Alex Schulman också. Ja, men vem håller på med mobilen efter 22?
0: Alla gör det. Du är, sån okay. hippie, du är en äkta hippie. Men alla, jag sover ju med mobilen. Jag håller den liksom i handen när jag sover. Va? Du fick ju sms om mig fem i morse. Det är inte en slump. Jo,
1: jo men jag menar, då tänker jag att det är för att du är uppe vid fem.
0: Nej, det är för att jag Men, ligger jag... i
1: sängen och äh, skriver
0: jobbmejl och smsar dig och läser... Äh, Men hur
1: är den här utmaningen? Är den att man ska inte ha mobilen från 22 till när? Till sex tror jag. Okej! Okay.
0: För det finns något som heter blott ljus. Gud, nu, vet du vad vi gör nu? Vi gör reklam för IF utan att få
1: pengar. Fy fan vad sjukt. Ja.
0: Äh, jag... Men det finns ju mycket moralism kring det här med skärmar. Jag har hört att liksom, inte för en två år ska ett barn få se en skärm överhuvudtaget och sånt där. ja. ja. Äh, och jag känner att eh, det må vara sant. Det är väl sant. Skitsamma. Men det är så jobbigt för att eh, jag upplever att moderskapet framförallt handlar om en sak och det är att känna sig extremt otillräcklig. Mm. Och eh, jag känner mig som eh, jag känner mig alltid misslyckad. Jag känner mig alltid som en dålig mor. Mm. Och det är i och bra utgångsläge kan jag tänka mig för då kanske man anstränger sig lite. Men det är i alla fall väldigt jobbiga känslor att ha. Jag pratar med min psykolog mycket om det här också. Att det är den typ av... Liksom att livet som man har skapat det för sig definierar den som otillräcklig rätt så... Vad ska man säga? Det är svårt. Och det också liksom går i hand med ens, med ens kvinnoroll och en som... Liksom, vad ska man säga, socialt ansvar och ansvar över livet överhuvudtaget så det är, jag, jag tror inte jättemycket på olika sådana förbud som cirkulerar det känns bara jobbigt tycker jag uh, um... typ, att mammor kan vara dåliga på olika sätt det känns himla... alltså, menar, man har ju sådana tankar själv menar jag
1: mm. verkligen, jag tyckte bara att det lät så himla lite, vadå att inte använda mobilen mellan 22 och 6 på morgonen
0: <laughs> låga krav
1: ja men verkligen då får det vara mm. så här, jag använder inte mobilen från är kanske klockan sex på kvällen till något sånt ja. där, eller sex. Ja. Skulle väl Man skulle kunna tänka sig att använda den mellan nio och fem eller någonting när det är arbetstid. Alltså jag kan uppleva faktiskt det som, som, som jätteirriterande Angrin, att det du beskrev, att man kan svara på jobbmejl. Mm. Att de kan komma, eller att man kan liksom alltid så här, jobba undan, typ, så här, ja. I vilken situation som helst. Vilket gör att man liksom inte är. Kan såhär, man liksom, det blir inte att man ska gå hem och Det är fruktansvärt är ja, det är, ja det är helt fruktansvärt
0: Jag svarar ju på mejl när jag äh, alltså Under verkarbetet på min förlossning Det har jag sagt innan det, det, Ja det är,
1: det är ju helt sinnessjukt för... ja, men men Det är också, det är också ett symptom
0: en... på hur, li, hur, liksom, hur Verkligheten ser ut För, för typ hur alltså det, det, är, det säger något om mobilanvändandet
1: Ja om... verkligen Jag tänkte på det för jag läste en intervju, Den här stora DN-kulturintervjun med Silvana Imam För några ja. veckor sedan Matilda Gustafsson gjorde mm. Och då sa hon så här, Ja då berättade det typ kanske hennes manager Hade sagt om henne så här: Grejen med Silvana mamma att hon jobbar så himla hårt så här, Och då står det som ett exempel på det bara, så här, Hon svarar alltid på mail Typ som hon svarar mm. alltid på sms så här, Jag kan mejla henne klockan ett på natten Och då får jag svar liksom typ fem Just. över ett Samma natt ah. Och det är liksom ett tecken på att hon är så himla hårt arbetande Och att det är så positivt att hon så här, ger allt Så blir det bara, så här. Vad fan håller du på med att mässa henne klockan ett på natten är du sinnessjuk eller eller ja, mig verkligen. att såna konstblåsar varför ska det då Hylla eller så höjas upp som att det är fantastiskt liksom? ja. det där är ju något som Då alltså, då återgår man ju till såna inte bara 12 timmars arbetsdag man är arbets... Ja men exakt så ska hon ja. ha Silvana i som sin konstiga eh, men det vet inte jag var av relation är övrigt, men det är ju något med att man inte ska som arbetsgivare tycker jag Hålla på att kontakta människor Utanför kontorstid, liksom. Ja, det är sant. Men det gör ju folk hela tiden. Och uppenbarligen är det den här människan. Mm, det är fuck, fuck Och då, istället för att så här, skriva något normalt, så här jag svarar inte nu, eller typ, du kan ringa mig på måndag, det är vi nio, så tycker den här människan då att det är så himla bra föredöm att hon svarar. Mm. Och det ska typ såhär lyftas upp som en så himla bra grej, liksom. Jag tycker det är fel.
0: Jag tycker också det, men det är ju gött för honom, eller han. Ja. hemma om det ja men det är så lätt att få ångest på natten och det är så lätt att få ångest på jobb på natten så liksom, eh, men jag börjar tvinga mig själv alltså, jag börjar tvinga mig själv att inte använda mobilen så mycket och andas ut och in genom näsan det har min eh, sjukgymnast sagt att det ska göra ja. Eh, men ja eh. För att då så, alltså också meditativt Att man liksom inte ska Man ska inte låta sig ångesttanke ta en Det är så väldigt förknippat med en mobiltelefon Att liksom dels googla på olika Symptom mm. kanske och dels så här, svara på Jättestressande saker Om ens
1: jobb Eller läsa en fruktansvärt blogg Vad gör det också, du liksom då Alltså typ så här, Vad gör du med din mobil alltså typ om du, är, det, är det som att så här, du får ångest Och då tar du upp mobilen för att distrahera ja. dig och ja. Det är inte så att du typ tar upp mobilen hela tiden och kollar på den och sen så får du om. Nej, jag, har, det. Jag,
0: jag vaknar av att ha extremt ångest. Ja. Och sen så tänk, för jag tänker jag så här, Gud, jag kommer bli utskälld. Det är en känsla som nästan alla har. Jag vet inte om du har den. Nej, mm. absolut inte. Har du inte
1: det? Nej.
0: det? Det är väldigt många jag känner typ, som har den här känslan. Vad har jag gjort för fel? Jag kommer bli utskälld. Vem.
1: Ja, men jag förstår jag fattar vad de menar med den känslan. Jag, det är jättenegativ, jättehamsk känsla för det är inte alls. Men Nej. jag vet vad de menar med en känslor, jag jag ja, exakt så att man känner att man jag bor, kommer Jag bli ertappad, min
0: bluff ah. kommer bli avslöjad eh, och nu kommer jag få betala och eh, förhopp Förhoppningsvis Är det liksom inte dras in för rätta så här juridiskt, men liksom ja men <laughs> typ, någon kommer skälla ut mig. Ah. Eh, och då kollar jag min mejl för att kolla om det stämmer. Mm. Du kan ha fått ett mejl från min producent eller någon eller min revisor och då bara ser jag det mejlet och så bara, kan jag inte öppna det. Men då vet jag att det finns. Och som så, sås så, upp istället så börjar jag försöka förneka förneka min egen ångest. Och alla som känner till ångest är att det är det sista man ska göra. Man ska vara i ångesten och så går den över. Men istället börjar jag distrahera mig genom att liksom och ja, typ, du vet, kolla sociala medier, läsa någonting, vara uppe, skriva ett sms. Ja, ja så
1: För att jag tycker också att det kan vara en sån här grej med typ, så här, internet, att man kan internet liksom, att man, man kan vara bara så här, lite uttråkad och så, mm. typ, så här på kvällen. Det här är det sämsta man kan göra. Att typ, bli lite uttråkad så ligger man typ, på skalan och så, så börjar man leta. Så man liksom, så här, går in och går vidare och liksom leta upp massa grejer som man läser. Ja. Och då får man massor olika känslor av de grejerna ja Så här jättestarka känslor Av olika slag Som gör en väldigt uppjagad kanske Man kanske blir jättearg över något Eller man blir mm. ledsen man känner... Alltså vad som helst verkligen Och då blir det så så mycket Så att man inte kan vara ner sen igen Utan man är bara inne i det där konstiga Som egentligen bara började För att man var kanske trött Eller vad
0: precis Eller klassiker ju att läsa om Allt om ett terrordåd till exempel Just det som... Det är också någonting, det är helt fruktansvärt. Och bli alltså, jätte, jag jätte
1: upprörd och läsa olika åsikter, åsiktsdrivna liksom på olika håll. Och sen det ja, en annan, annan sak jag gjorde i natt
0: var att lyssna på Ulf Adelsson och Lena Adelsson Liljerot när de var med i Studio 1 och försvarade att de, att de gick in på avpixlat och att de var, att de är sådana här troll, att de kommer ja. ut som troll. Men det, var, det skulle det vill jag rekommendera alla För det var, ett, det var en fröjd Det var ett sant neje det låg faktiskt så småskrattade Det var jättekul De är, mm. är
1: skogsdokiga mm. Vet du vad jag kom på? Jo, att våran bok har ju fan kommit ut i pocket, eller hur? Ja mm. Och det är fantastiskt, då är det mycket billigare Och då kan man köpa den Vi ja. en bok förra året, eller hur? Ja. Som vi borde höra ut i podden Verkligen Den heter Kära Liv och Karolin Går att köpa på Naturkultur mm. Jättemysig På Naturkultur, det går ju inte Går du mm. inte att köpa
0: <laughs> Den går att köpa överallt Särskilt där de säljer pocket två, Det är två stycken väninnor Som har varit vänner jättelänge som har skrivit den Det är alltid du och jag Jag tycker det är uh, trevligt
1: precis. Jo, eh, jo men grejen är att du skickade ett sms till mig Innan vi mm. skulle spela in idag Där du skrev så här Har inga ämnen, utropstecken, utropstecken Inser jag, punkt Inget att säga, har du något? Och då så alltså, postade jag det på mitt instagram Och då var det en massa människor som eh, Skrev Jättemånga har kommit med förslag På vad vi ska prata om mm. Mm. Vad är något du fastnar för? Alltså jag ser att extremt många människor har önskat att vi ska prata om Ebba Wittbrötström och Horace Engdal. Mm. Och skriva så här, typ vad vad tycker vi om, eller vad tycker jag om den här debatten. Just det, till exempel så här, Ebba nya bok och länkar det till dina egna erfarenheter av Horace, skriver David Byrr. Mm. Men jag kan bara säga det Som kanske många förstår Så det, ser, så det är väldigt svårt för mig Att eh, säga någonting om det Just nu Men jag kanske kommer att skriva en punktroman mm. Om ett år Så jag kanske får vänta på den mm. Den ska vara såhär Hon sa Leopardi, inte han? <laughs> eh, han sa var ska vi gå nu? Kartan verkar vara hållen upp och ner hon sa, Jag tror att det är åt vänster. Någon om det. Vad, är det något du fastnade för?
0: Ja men jag fastnade också för dig. Jag, i och med att jag inte kan prata själv. Så jag förstår att folk vill höra oss prata om det. Vi mm. ska inte prata om det alltså. Så jag ska inte tvinga dig. Men jag förstår det. För att jag måste bara erkänna mellan raderna. Mellan poddraderna. Mm. Att jag tänker väldigt mycket på det här. Jag vill bara säga du det kan också. Om det i för sig, så kan jag, Fast så det är jag... väldigt konstigt om jag pratar om okay. det- utan att få någon slags gehör. Att du det att du ser pass och sånt- varje gång jag säger uh. någonting. Men jag, jag jag, kan bara i min, alltså jag, Caroline- har tänkt väldigt mycket på det här. Och jag såg den där Babel-intervjun- de ville att vi skulle prata om. Och jag behöver inte säga så mycket om det- förut förutom att jag tycker det var väldigt bra- och smärtsam och jag, jag eh, rekommenderar folk att se den alltså med Ebba Wittbradsström ja. och så läste jag också utdrag i hennes bok de var också väldigt så här, bra och smärtsamma jag, blev, jag, 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 jag har ändrat uppfattningen jag trodde att jag inte var så intresserad av den där boken, men jag tycker det verkar rätt så bra, mm. alltså intressant
1: mm.
0: bra litteratur men eh, vi kan, jag hoppas vi kan prata om det någon annan gång för jag har väldigt mycket att säga
1: ja, ja men absolut vi pratar om det om ett år kanske det, kan man göra det kommer att vara så jävla ointressant. <laughs> kan så dra vara upp den här gamla tidskapsen. Men jag ska kolla
0: för, det fanns någonting som jag fanns något annat som du fastnade för som vi gick och pratade om. Jag tror jag hittade två grejer. Mm. Vad hittade du? Jag ska vara kolla på min mobil. Ja, precis. Vad var det som du fastnade för? Jo, jag, ett tyckte jag var intressant med kravet att visa att tjusigt yttre. Mm. Ehm, för att jag upplever att det, är en det gör jag själv Jag håller på och visar upp ett underbart yttre Även den här podden Och jag tycker det är, det är nästan som en förbannelse Jag kan inte Inte göra det Ingen kan göra det Ingen alltså, kan Vad menar du att visa upp ett underbart yttre Var gör du det någonstans? I offentligheten och Men det om man är, inte är ändå. jo. jo, podden är Jo, liksom, det är attraktivt allt jag säger mm -hmm. Och allt jag du säger du... också Okej okay. För grejen, du, vi kan liksom inte göra oss omedvetna av, om vad vi redan vet. Alltså, vi vet ju vad gränsen är för att vara oattraktiv. Mm. Om du skulle prata om något, eh, något som är dig och rasistisk och mallig. Mm. Du gör aldrig det och jag gör aldrig det heller. Och vi gör, alltså... Och, med, och det är en hundraprocentig regel. Malli kanske, kanske ja. ja. det här kanske kanske till och med är det. Men jag menar att man har en slags... Eh, fast, men, fast jag visar mig sårbar så vet jag alltid liksom var gränsen går. Och det, gör, och det gör liksom att man aldrig kan vara riktigt ärlig. Och det blir liksom en slags tjusigt yttre av en person som är bra på att visa sig sårbar istället för riktig sårbarhet. Jag skulle aldrig kunna säga en politiskt inkorrekt åsikt. Jag har faktiskt inte sett många. men jag menar... Jag tror att det är en, tror, Det känns som ett fängelse Att liksom det här med den putsade ytan Jag känner att jag lever i den jättemycket
1: Ja det är sant För då, alltså du har rätt Jag tänkte faktiskt inte riktigt så För jag tänkte ändå såhär bara, ja, men Till exempel jag tycker du är ganska bra på att erkänna så här svaghet och säga just sådana saker. Alltså, ja, men folk du... älskar det Ja men du gör det mer Än gemene man tycker jag Jag vet Alltså du säger ju också mer, um, vad heter det, vad ska man säga, du bjutsar ju också på mindre sympatiska mm. åsikter än vad gemena man gör ibland. Mm. Alltså du liksom, jag vet inte, men för några tag sedan så, i den här podden så sa du så, här, vem fan vill jobba som lärare, Karin, ingen vill det. Kommer du ihåg det? Nej,
0: Alla fall. jag kommer då, ihåg det och en lyssnare som hörde av sig kommer också ihåg det. Ja men då blev man
1: ja. jättearg och skrev ett mejl till oss och hon skrev mm. vem fan vill prata som en tonåring när de är 35, vem fan vill ha en skitpodd som bara handlar om skönhet och utseende och heter och liv på ett jättevidrigt sätt. Alltså du vet, så här, Alltså mot ja. oss då. Uh, är rolig och finlig och välfunnen comeback från den där människan ah, som jag, jag utgår jag, från är lärarvikarie. Men vad jag menar
0: är att... Jag får bara säga lite en liten, liten grej. Jag har varit lärarvikarie. Det är därför jag säger det.
1: Så du får skämta om det? Det var den, den där regeln att <laughs> man
0: jag måste säga att jag att det var hemskt. Det är allt ja. jag säger. Jag säger inte, inte ja, men, alla ja, Men lärarvikarier. Men, men, ja, men, ja, men, men, om det hade varit
1: ordentligt med, mer ordentligt. Då kanske du hade varit så. Här, eh, vad heter det? Om du hade varit lite mer präktig. Jag tror faktiskt att jag är mer präktig än dig. För då, då, då hade jag kanske sagt mm, såhär... Eh, nej, men lärarvikarier... Då skulle jag försöka säga att det var viktigt. Så här. Men folk blir ju på mig också för de tycker att jag säger fel. Åh, oh, och Ja... Men, men, men jag vill bara men säga det. en sista sak om det. Mm. Alltså jag
0: vet jag är inte autist. Jag ska bara nu mm. sa en sak igen. Det är inget fel på att säga. Men det jag vill bara säga om det, det var att jag menar att, man har, att det finns en tendens i samhället att kvinnor och invandrare ska vara tacksamma för, för bot, inte bottenskapet utan mellanskapet. Alltså det var det jag försöker säga.
1: Ja, ja precis, absolut. Och det tror jag att man förstod när man lyssnar mm. att du inte menade så här. Men men men, men... Jo, men jag, jag, men, jag vet, ah, vet inte att framställa sig själv ah. att, liksom, som, som, som en människa med mer sköna åsikter än vad man egentligen liksom har. Men det behöver inte vara åsikter, det är bara
0: liksom en yta att man håller på att representera hela tiden. Mm. Och det är som, rätt så ytligt. Och mm. Jag känner mig skyldig till det, helt enkelt. Ja. Och du, jag tror du också är
1: det. Ja, gud, jag är såklart skyldig till det, absolut. Men jag tror att jag typ så här... Innan du sa det här, vilket du har ja. rätt i- så tänkte jag så här- ja, men vi och du speciellt är lite bättre på att- inte låtsas vara perfekt.
0: Mm. Men det är bara men... för att jag har andra ideal. Jag är perfekt enligt mig själv. Ja, ja. Jag tycker man ska vara som jag. Jag tycker man ska så här, gå lite över gränsen- berätta något privat. Eh, inte alltid vara så polerad- Eh, politiska korrekta åsikter. Det är jo, väl inte jo, så jo, kul. Precis,
1: men det är också, då blir det också så här. Men du menar ändå att man, man förpackar det ändå på ett sätt som mm. gör att man inte kan bli så här utlämnad på riktigt. Eller på riktigt visad så här. Alltså grejen är faktiskt att ibland så tycker jag mm. att man hör. Alltså människor som ibland så tycker jag att man kan höra så här äkta spår av någon så här verkligen äkta grej. Mm. Även hos de mest, som mest anklagas för att här, förpacka sina liv. Fast jag menar inte dem. att det
0: inte är ja. äkta. Jag menar Nej. mer som att man är produkt av vem man är som person. Alltså, ja. man kan, vi kan till exempel ha olika, liksom, vi kan ha klassanalys på det här. Liksom, eller vi kan ha genusanalys. Alltså, vem jag är, vem, vem mina föräldrar gjort mig till- är liksom mitt eget fängelse som jag aldrig kan ta mig ur i, urifrån- ja. Så att, och även om jag menar allting så är det i och med att jag har lärt mig min uppfostran och min klassbakgrund och mitt, allting har gjort att jag alltid kommer framställa mig själv på ett visst sätt. Alltså att, jag, att man har liksom en ram som är nästan som alltså är en summa av ens liv på något sätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Att, att även om jag vill gå utanför den gränsen så kommer jag inte göra det. För det är liksom nästan som att du har i ens DNA en slags um, olika gränser. Mm. Um, och uh, ja, så att det är kört. Jag kan inte, jag kan inte, inte var, visa upp en yta. För den ytan liksom. Är, jag kanske försöker säga att ytan är också är en del av mig själv på något sätt. Det finns inget annat bakom den. Den ytan är en själv och sen så finns det annat bakom. Men liksom den ytan finns också. Det är, det är svårt att liksom rationalisera bort den. Alltså I den här liksom önskan att vara ärlig och berätta som det verkligen är. Så finns liksom ytan där som en slags gatekeeper till min riktig, mitt riktiga jag. Kolla så här blir jag av att amma typ. Förlåt. Jag upplevde frågan som att alla ungefär är drabbade av en drivkraft nästan som är att visa upp en... Liksom en perfekt eller, eller gångbar yta alltså jag tänker jag tror måste nog tänka på för det här postades på Instagram alltså den här grejen som man släntar jan med klagar på liksom att, att man har ett sånt lifestyle liv ja. med goda frukostar och mm. gulliga barn och mm. att det att det, det känns som det var det hon klagade på och hon undrade, eller hon undrade varför det är så och och jag tror att svaret är för att det är liksom en del av en av allas personlighet, att det finns nästan som en... Alltså jag tror inte det finns något annat... Det finns inte sån essentiell sanning om en själv, utan det är också sanningen om en själv att man gör så. Och det kanske det. Mm. Förstår vad jag menar? Mm.
1: Men jag tänker så här, om man, om man ska tolka det där, den där trenden på ett sätt som inte är negativ, mm. äh, så skulle man också kunna se... Alltså man skulle kunna tänka till ett sätt för människor att typ, ta tillvara äh, livets liksom, goda stunder eller något sånt där. Mm. Alltså typ att, äh, att man... Äh, ser en, att man ska äta en god frukost och, och tänker så här: gud vilken god frukost vad fin den var så fotar man den, så postar man den och då liksom, äh, blir det ett sätt att, äh, att liksom att, ja, uppskatta ja. och äh, uppskatta sitt liv eller det positivt så här ja, men tänk ändå vad gulligt mitt barn är i foten och lägger ut. alltså tänk ändå, alltså typ att det blir ett sätt mm. det, det kanske inte det kan, du måste vara negativt det kanske är lite moralistiskt, står på vad så himla negativt
0: Ja, verkligen. Men jag tycker det är intressant för jag har tänkt på det i andra sammanhang. För att jag skriver en roman också och jag har ju skrivit innan. Och jag tycker att eh, det handlar jättemycket om, för mig är det en slags sorg också. För det finns en sån språk, ett språkligt stopp som är, som jag läser in i det här. För att det, det är liksom, om man känner på ett visst sätt, till exempel att få en diagnos som är depression. Då upplever jag att mitt språk är så polerat och har ett stopp. Så jag kommer aldrig kunna berätta hur, de, hur det känns och hur de mm. känslorna är och beskriva min tillvaro. Och det kan jag inte göra för någon vän, det kan jag inte göra i en bok, det kan jag inte göra på Instagram, det skulle jag kanske inte göra. Men mm. jag börjar tänka lite på, på sådana grejer, för det påminner om det, liksom att man aldrig, man, har, man kan aldrig vara i kontakt med en riktig sanning, för det finns liksom ingen språk för den riktiga sanningen. Mm. Men jag tror också att det är en drivkraft för mig att skriva. Jag, jag älskar att skriva om riktigt hemska saker. Jag skriver om så här frukt, Min bok handlar om fruktansvärda grejer. Och det handlar jättemycket om mor- och dotterrelationer som är, alltså min egen med min mamma som är otroligt såriga och komplicerade. Men, men det är ju ett avstånd mellan språket och, det, och den riktiga relationen jag skriver om. Och det är något som, som man kan triggas av, men det är svårt. Jag vet inte samma med humor. Ja, jag, med humor. Men jag tänker på mitt manus nu, det är ett humormanus. Det är samma sak där. Det är roligt, men hur ska jag kunna få det ner i ord så det blir roligt? Alltså, jag tycker det är intressant med ytan. Man kan ju säga att språket är en yta egentligen.
1: Ja. Men det är svårt också med den där essentiella sanningen så här, vad är den essentiella sanningen? kring någonting. Mm. Och när är man sann då? Alltså även i, i sin familj, mot sina barn, mot sin partner. alltså Så, här, så finns det ju saker man inte delar. Eller, ja. Alltså mm. man blir, känslor blir, upplevelser blir, olika saker med olika människor. Och, mm. Jag vet inte om det finns någon så här essentiell sanning kring så här, den, den sannaste innersta känslan. Men även om det
0: skulle finnas det så går det ju knappt nästan inte att formulera det för den är mm. kanske inte ett ord den kanske är något annat, ett liksom, mm. tillstånd eller någon
1: känsla eller whatever
0: någon mm. annan fråga som du fastnade för?
1: <laughs> ja, jag tänkte på en faktiskt som jag också tänkt på det är faktiskt lite det där med, med som vi pratade om inom yta och sådär det var mm. en som säga, kan jag inte prata om sexuella övergrepp mot barn okej okay. eh, jag, alltså jag bara tänkte på en sak som jag för jag läste senaste numret av tidningen mamma mm och då var jag intervjuad med Elin Eksvärd som är den mm. här retorikexperten som nu har skrivit en bok om att hon blev sexuellt utnyttjad av sin pappa. Alltså, jag av det, det. Mm. Och så blev hon intervjuad om det. Och tänker på det där. Det där är så jäkla... Um, alltså så himla, himla beundransvärt av henne att göra det. Och jag blev helt så här... Jag um, alltså, det var så... Uh, fantastiskt. Jag tänkte så här, liksom, vem fan skulle Palla göra det? Och att... Mm. Det verkligen är att... Äh, ja men Om man pratar om så här, gränser för vad man kan säga mm. så är Absolut. det verkligen... Alltså jag, det är, jag skulle säga att det är mer... Va, varför är det så? Men håller du inte med om detta? Att det är mer tabubelagt att berätta det att man har blivit sexuellt utnyttjad när man var liten än att säga mm. att man typ har blivit våldtagen när man är vuxen. Eller liksom för att det finns äh, mm. en sån himla internaliserad skam och liksom hederskultur. Och att offret liksom är jättestigmatiserat. Eller slash och att det är att den grejen är så hemsk för folk att ens närma sig eller tänka på. Så mm. att man vill typ inte prata om det eller höra om det. Eller så här, om Jag så här tror ska... det handlar
0: om det första att man är liksom, att man eh... Om det är om man är utsatt för sexuell övergrepp av sin pappa som barn. Mm. Då berättar man ju en hel historia om vem man är. Alltså uh. En våldtäktsman kan man separera från sig själv. En mm. upplevelse, uppväxt menar jag, är, är ju en själv. Mm. Och då måste man stå för det på något sätt. Då, måste, då är man sin. Alltså, då är man den där skamfilade, smutsiga. Alltså helt sjuka Det är liksom Precis. så långt ifrån en borgerlig dröm Man kan komma Exakt. Det... Och
1: också att det innebär då Att lämna ut alltså det, det, är liksom, det som är så intressant med det hon mm. gör Nu är att hon ställer sig Så himla tydligt på sin egen sida Och lämnar mm. ut pappan Och struntar i det att Det kommer ju såklart att vara Hundratals människor som kan identifiera honom Och sådär Mm och då bara är hon så här, nej för att det var inte mitt fel, för att det var hans fel. Och så är det för alla som blir sexuellt utnyttjade. Och, alltså du vet, och man har inte ansvar för den andra personen. och, och så för det, den har gjort, för det är den som har gjort fel. Jag
0: tänkte också på det. Att näst, att och det var så också jävla den.
1: fantastiskt. Ja. Alltså, jag blev så jävla rörd av att hon gjorde det. Och, det var så, och jag kan inte komma på någon annan som har... Som har gjort det nästan. I Nej, Sverige. jag kommer
0: inte heller på någon annan. Men det som var också väldigt fascinerande var att hon eh, vågar bryta med pappan och det här låter kanske konstigt, men, men det behöver, även om det inte är så här sexuella övergrepp involverat, så är det så bara en sån sak att hon liksom väljer sig själv framför honom. Uh. Tycker jag nästan är. Det är nästan för mig det som att liksom titta på en skräck, liksom inte skräckfilmen, men att man bara... Att, att, att våga bryta med sin familj, att inte liksom ha... Bara, det, bara den grejen, den reagerar nästan på mer. Det låter kanske som att jag är känslokall, men jag, jag reagerar på det. Hur, hur vågar hon välja sig själv? Jag, fatt, ja. jag fattar inte
1: det. Nej, det var så jävla bra. Och att hon inte liksom, vad heter det, bi, liksom fortsätter att upprätthålla någon sån typ heder eller så här... Hederskultur i familjen typ att,
0: att... nej hon bryter liksom ett kontrakt Precis, hon liksom. bryter
1: kontrakt Och det var och det känns helt ofattbart att hon kunde göra det Sen var det andra dimensioner av den där Som var intressant, till exempel att hennes mamma Att hon föräldrarna var skilda Och hennes mamma är från Brasilien Och inte kunde svenska språket Och inte kunde riktigt um, Alltså misstänkt att det här hände Men inte kunde liksom försvara sig eller driva caset I svensk mm. myndighet Det finns så många sådana grejer också Alltså jag tänker mig Alltså att det finns liksom så här hur utsattheten hur olika utsatthet Förstärker varandra mm. att alltså pappan var svensk Och liksom kunde Alltså hela det Ja
0: det är ju ett maktoverläge med språk ja. Och liksom att veta Det byråkratiska systemet på ett helt annat sätt Det vet man ju själv om man ska fylla i en brakett Det är ju det svåraste ja. som finns det,
1: ja. ja Så det är faktiskt rätt så vill du säga något mer om det? Nej, jag tänkte bara på det. För jag tänkte på folk som man känner som har varit med om den där grejen och som har levt i det där. Och att det är så är ändå väl ganska vanligt. Och att det är så himla stigmatiserat. Så att mm. det känns som att de inte heller liksom så här, direkt kan prata om det, eller så så, här, så fort de berättar det för någon. Oavsett om de har liksom bearbetat det och det kan inte mm. de behöva påverka dem så jättemycket. Så blir det som en sånt jag, eller som har smittobärare och typ, eller sånt där. Mm. Som. Uh, det är skammen. Ja, precis. Det är så jävla, jävla, jävla fact up. Och jag hoppas verkligen att det liksom ändrar sig.
0: Ja, Vet du om är det är så... mer kvinnor än män som har varit med om den typen av
1: övergrepp? Ja, men gud, ja. Alltså, det är ja. nästan. Alltså, det är jätte ja, men, det är Jag vågar inte alltså, det... säga
0: det för jag har liksom inte en fakta, men, men jag antar att det är så.
1: Jo men det är så. Alltså det ja, precis. Ja, men det tycker ju... jag finns.
0: Jag tror därför du kanske blir rörd också. Eller jag. För när man läser den där så är det också som ett tecken på eh, alltså en positiv nyhet. Alltså jag tycker det känns som att det finns en frigörelse som. Man kan också se det som symptom på liksom att kvinnor är icke beroende. Förstår vad jag menar? Mm. Att hon. Det är, är något så himla pregnant och liksom det finns själva stuns i att. Eh, –var en kvinna som inte behöver sin familj. Alltså även historiskt och ekonomiskt. Och, eh, alltså Elaine mm. menar jag liksom att, hon, att hon kanske är ett tecken på– –att liksom saker och ting har blivit bättre för kvinnor. Att våga prata om det och våga, vara, våga ta plats. Liksom. Hon gör ju verkligen det. Mm. Och hon liksom, just det, det. Jag ska inte säga något de Ebba inte djur, –men det var också det som så jävla starkt när hon sa– jag har yttrandefrihet För de frågar hela tiden så här, Varför gör jag den här boken bla bla bla. Mm. Och det är lite samma sak med Elaine eh, Jag har yttrandefrihet Det sa ju inte Elaine Men hon, det är ju det hon, hon utnyttjar sin rätt att yttra sig Det, det är så jävla, Det är risningar tycker jag
1: mm.
0: Men du det, ja. det här är som en sån mm. vet du, man, Vi, vi så här gör en sån tombola Och sen så du, skaka fram så här. Eller nästan som vi gör gäster med gester och får typ en liten lapp där vi ska göra någonting Men jag har ett till, jag vill, jag vill säga en till sak ja. För vi får ju bland mejl och så där att vi ska tipsa om olika grejer och ja. böcker framförallt och tv-serier Och jag läser en bok nu
1: ja.
0: som heter My Brilliant Friend Som är av en författarinna som heter Elena Ferrante känner du till henne?
1: Ja, nej, säg det en gång till för att vi har fått så här klagomål också. Vi säger sådana saker så dåligt. Elena Ferrante.
0: Exakt. Ja. Uh, jag ska ett ögonblick ska bara ta fram hennes namn så jag uttalar det rätt. Uh, mm. uh, Elena Ferrante. hon har gjort en bok. Hon är från Italien och hon har skrivit en Neapel-serie. Där mm. uh, den här boken My Brilliant Friend ingår. Och för två år sedan så var jag på Capri och även i Neapel som är en väldigt smutsig stad. Vi har poddade därifrån, jag kommer ihåg det här. Jag, ja. jag åt liksom fisk och sen så till slut så var jag tvungen att åka till akuten på Capris sjukhus. Och allting var så smutsigt och det fanns en massa tjuvar typ. det är där liksom maffien mm. håller till. Och det är verkl, den är så alltså verkligen en smutsig handstad och den är liksom väldigt så här... Vad ska man säga? Mustig. Alltså, i mm. ordets rätta bemärkelse. Och då ville jag läsa om den staden. Så jag läste om jag läste henne för två år sedan. Mm. Och eh, då var jag så extremt uppfylld av henne. Och jag kände mig så sofistikerad för att jag hade läst. Eh, Lyssnat på New York Times book review podcast och om, mm. om henne. Och hon är liksom. Hon är totalt superhypad. Hon liksom beskrivs. Hon är jämfört som knausgård annat. Hon är speciellt. Det speciella med henne är att hon skriver under pseudonym. Mm -hmm. Ja, jag tror att du kommer du, över, grejen är det kommer snart komma, Du kommer veta om det här är liksom bara inom några dagar. För att eh, hon skriver under pseudonym och hon har sålts liksom över hela världen och i USA som hon säger brow ansedd. Alltså, det är så här superfin litteratur anses det. Och då var jag så här, men shit, för alla, det var verkligen så här feber. USA älskade henne, de intellektuella det vill säga. Och då så tänkte jag, men vad fan, är för jag ingen här till svenska? Det kommer bli jävla hit. Och nu, det är lite omoget för mig, men nu, där här kanske är att jag inte vill visa min polerade sida. Nu står ju en Kultur, det är en Boklörda, att nu är referantefeber. Sånt, mm. sånt kan jag göra mig så jävla sur Och nu läser jag den här boken Igen mm. för jag liksom, Och den är jättebra Men nu känner jag bara mig som en jävla ett Som får. en jävla följare, Som ett jävla ja. får
1: Men det var ju bra mm. för nu har du kunnat berätta Här i podden att du, att du läste För jättelänge sedan Jag tycker det Nej, men var det är väldigt bra en väldigt bra titel en, det är My brilliant friend. Vad sa du? Det låter väl spännande, My Brilliant Friend Ja men
0: grejen är hon är så älskad för att hon skriver och du måste läsa du, mm. du, du måste läsa för det handlar om eh, två åttaåringar ja det här är andra boken jag läser för henne eh, den andra handlar om eh, en så medelålders kvinna som är väldigt loj och byg, bestämmer sig för att begå självmord, men den här handlar om två åttaåringar som är väldigt så här, bra i skolan och man kommer från så arbetarklasskvarteren. och det är två kvinn, alltså flickor helt enkelt. Mm. Och det handlar liksom om det är så fruktansvärt bra beskrivet om hur det är att vara så åtta och flicka och, liksom, och inte vara eh, så intresserad av killar utan bara liksom vara intresserad av att läsa och vara intresserad av att vara med en kompis och hålla på att springa och faror och bråk och Eh, och sen så, eh, jag blir så fascinerad henne så jag liksom försöker googla henne och läsa allt jag kan Men hon, hon, är, hon ger aldrig intervjuer Apropå kändiskap, jag vet inte om vi ens pratat om kändiskap Men hon har valt bort, hon vill aldrig bli förknippad Att verk person ska liksom gå ihop Så där får mm. hon valt det med pseudonym Och det är därför
1: hon har pseudonym också oh. ah,
0: precis. Ingen vet att vem hon
1: är
0: Ingen vet vem hon är och all, det jävla Italien tror läste en artikel i New York Times att i Italien så tror alla att hon är en man bara för att hon är så jävla bra så typiskt sexistiska Italien. Men då svarar hon så här nej jag är en kvinna. Alla som typ har en alla som läser Mina böcker läser in liksom, eh, könet i dem för det handlar bara om moderskap, om att vara flicka, om att vara dotter, om att vara mamma. Mm. om eh, först om att av att, 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 att ens kunna få barn och den ångesten och sen så ångesten kroppen gör med en och sen så, men hon skriver liksom om det inte liksom på ett det här vad ska man säga, självupplevt sätt utan hon skriver om det väldigt gestaltande som mycket så storytelling alltså det är så bra.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Det måste läsa det.
1: har ja, låter underbart. Tack, det var ett jättebra tips. Mm.
0: Men kan du känna så där ibland att du är sur om du var varit först vid för natt? Och typ vill, alltså det är ett typ ett rudiment från när man gick i högstadiet. Typ när man hade höll på med musik. Och så där. Men det var väldigt länge sedan jag hade den känslan nu. Det känns som att de försvann med internet rätt så mycket. Ja. alltså Det finns inget egenvärde att ha koll på samma sätt som det fanns liksom eh, när det var svårt att ha koll. För då var man tvungen att så leta i ett bibliotek eller beställer något från England eller
1: Ja, ah, precis, men ja ah, just det. Jag kan inte komma på något exempel nu. Vad säger du? Jag kan inte komma på något exempel nu Nej, fast, äh,
0: men, men men kanske så brukar ja, men... inte hålla på så, så mycket längre känns som. Alltså, Nej, jag... precis,
1: men, jo, men jag kan, fast jag kan med ha det med min menar ämnen som jag skriver om att det kan vara säga att jag kan typ komma något någonting så kanske att man alltså sådär men, ähm, men det är också så jag löjligt. Liksom.
0: Ja men det är liksom inte särskilt ähm, sympatiska Sjö, känslor. Nej, om.
1: precis det är väldigt låga känslor. Men nu erkände vi dem. Vad sa du? Men nu erkände vi dem. Så jävla ekta, så jävla... Ställ nakan den här podcasten. <laughs> Riktigt. Jag stirrar rakt ner i själen på de här halvgamla kvinnorna. Precis. Ja, Men... Jag har liksom läst, alltså... typ, jag, jag läste så här genom mina gamla dagböcker igår. därför att, Eller jag en dagbok som utspelades mellan 2002 och 2005. Wow. <laughs> därför att eh, jag ska göra en utställning i Malmö på ett serigallerie och då liksom tänkte jag om jag hade någon anteckning där eh, från... eller några teckningar eller mm. någonting från när jag började teckna eller så. Uh -huh. Och sen så... Um, ja, men det var så jävla speciellt. att... Eh... Var det bra? Alltså det är verkligen som att en nioåring har kunnat skriva det. Alltså för att... <laughs> det är verkligen så här... Det står bara så här... Varför har han inte ringt? Jag är så ledsen. Jag... Och klarar inte det här, jag vill inte vara ensam alltså det är väldigt sådär det är, liksom, mm. det är väldigt så bara för att en dagbok skriver man ju liksom inte för att någon annan ska bli imponerad eller, eller tycka att man tänker något intressant utan det är mest så att, sätt att få ut sina väldigt så akuta känslor så kanske man må lite bättre när man bara har skrivit det eller ritat en bild på någonting
0: men räknar inte du med att du skulle bli känd och sen skulle någon upptäcka dina dagböcker?
1: Jag vet faktiskt att jag skriver ut på vissa ställen så här, det är så pinsamt att den bara handlar om killar. För att den handlar bara om killar hela dagboken. Mm. Det är liksom så himla konstigt för att det är liksom... Alltså detta är under de åren när jag liksom började rita serier och började så ge ut, publicera dem. och liksom det, det är liksom innan min första bok kommer ut. Och sen slutar dagboken med att nu ska min bok publiceras. Typ. Och så, uh, så har inte
0: stått någonting...
1: Och då har det som liksom inte sått nästan någonting om den. Nej. Det finns en jävligt konstig sida som handlar om att så här, vad som har hänt nu typ i punkt från den senaste tiden, typ så här Och då är det så här bla bla bla, detta och detta och detta och detta. Och sen är det typ så här, äh, jag har fått de här scenen och publicerat där och där. Och sen är det typ så här, nästa punkt... En, en kille som går på min capoeira har sagt att en kompis till honom tyckte att jag var snygg. Och då när han sa det så sa han det så här. Min kompis tyckte att det var snygg och då sa den här killen som berättade för mig och då kunde jag inte annat än att hålla mig eller något sånt där. Så alltså att han också har sagt det. Liksom, det, det upptar så här 80% av en sida. Och sen innan det finns liksom en mening som handlar om så här, jag ska ge ut en bok och sen är det bara liksom en sån himla lång liksom, anteckning om det. Att det är liksom väldigt mycket. Hur kändes det? Jag vet inte. Jag tycker passet att man får förlåta sig själv. Jag, ja, jag tänkte också att du säger något. Vad sa du?
0: Jag föreslår inte att du ska döma dig. Nej, men absolut.
1: <laughs> ja, men typ att det är det det säger. På ett sätt så säger det något som är ganska intressant. Och det mm. är att liksom kärleken eller livet, om jag ska säga, är liksom viktigare. I alla fall för mig. Mm. Är viktigare än liksom, dikten eller konsten. Och det har liksom alltid varit det typ, på något sätt. Och det kanske är fel, men det är så. Alltså, det är typ inte så att, för
0: alla. Det, det inte är inte så för av alla. av att leva i en... Ett seriealbum 24/7. Alltså, det är ju liksom. Det, det är ju bara gött till en viss gräns.
1: Ja, precis. Att man liksom aldrig kan få. Alltså, de grundläggande behoven som man vill ha. Som är så här: Jag vill mm. känna mig älskad och eh, sedd och dela någon gemenskap mm. med någon annan. Eller så. Här. Det är typ är liksom, går aldrig att fylla med någonting så att typ jag ritar och det går bra eller jag uttrycker mig eller jag har simla stort flow i mitt i uttryckssätt eller, eller om jag ska säga mm. Fast, mm. För fast det, det sina finns en viss gräns tror det och ja och, och jag tror jag och, tror det är lite också. uppfyllda av sitt eget skapande och tycker att det är viktigare.
0: Och jag, 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 jag tycker det också men jag tycker inte det uppfyller alla behov men jag tycker eh, behovet av kärlek kan jag känna när jag får bekräftelse. Mm. Så känner jag liksom samma lugn som jag kan göra när jag är älskad av någon.
1: Ja.
0: Det kan jag känna igen. Och jag tror liksom, det är väl därför hela grejen med like-knappen finns. Att alla känner det. Att det är en sån instant. Ja. Det, det är liksom man får ett ja av världen. Och det, liksom ja. får, det är liksom som att du blir älskad. Och det, 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 det är den bästa känslan. Eh, och sen så kan man så, typ... Som Kanye West kanske tänker att ju fler man blir älskad av desto större är kärleken. Och så kan mm. jag också känna... Och det kan liksom driva en att vilja liksom nå ut på något sätt. Ja, och så man, men det blir fel när man, när man börjar så här känna att det, det är bara en person. Det är bara den jag är ihop med eller det är bara mitt barn. Det betyder ingenting att de gillar mig. Jag vill vara älskad av en miljon. Då liksom. Mm. Alltså när man börjar byta ut det Men jag tror att jag är i riskzonen helt klart
1: Faktiskt Ja men eh, i alla fall eh, Nej jag funderar på Att eh, kanske typ förstora upp Så kan jag ha 15 av de där sidorna och ställa ut dem Som en eh,
0: Ja vilken bra idé du måste det
1: Ja, men de är faktiskt ganska fina för de är som liksom helt, de är väldigt, de är också liksom så här handskrivna och ganska, och så finns det teckningar och sånt som jag aldrig har varit, vad det, visar innan och, så där. och det, är liksom bara för det som är intressant är att så här, mina serier under den hela perioden och under hela längre perioden och så, den handlar inte alls om, om de saker som står i dagboken. Fast ganska många människor gör ju sådana serier. Alltså när jag tittar på de där serierna, då har de kunnat vara så här självbiografiska. Eller mm. de här sidorna. Det här. Mm. Att det är ganska mycket så här. Det handlar om riktiga personer och vad de har sagt och vad jag har sagt och vem som har skickat ett sms. Så är hela hela, hela, mm. hela tiden. Och sen så fast sen så liksom när jag skrev något som skulle visas utåt, då visade det inte alls upp. Liksom. Typ så här, egen sårbarhet eller svaghet eller så. Utan då visade det bara upp så här en mer ja, men en slags mer uh, utopisk bild mm. eller en mer såhär mm. så jag vet inte det, det, kanske är, också något, det är inte
0: så det. konstigt, det känns som de ämnena särskilt i början av ditt skapande eh, de är också mer ska säga, de är mer högstatus på ett sätt, alltså de är mer liksom intellektuellt ja, kripska och, och medans kärlek är liksom <laughs> någonting som är
1: jag säga, det var så lite typ sen liksom när jag skrev jag har skrivit så här mycket om Charlik men då som liksom och de de ser ni innehåll också smart men de är inte självgodska. Men och det här är liksom typ som en slags skuggsida eller ja, vad man säga, den lilla svarta skuggbilden till, till det som, som jag sedan sen gjorde liksom, ser serier om så, så på det sättet. Så är det ganska intressant. Och, på, och sen är det ganska gulligt för är så här Malmö 2002 för det handlar väldigt mycket om så här, vissa platser och så här typ en svart oh, som på Vad skönster. skulle du ställa ut det här? I Malmö. Jag har jättemycket nu och nu. Och de kanske inte ens vill ha det. Jag tror typ måste mejla dem och fråga. Jaha, alltså, nej, om de vill ställa ut de här bilderna.
0: Okej, okay, men uh, tack för att ni har lyssnat på den här, på det här potpourriet. Mm. Okej, okay, glad påsk! Glad påsk! Hejdå. <laughs>